0: Nu er livsmestring på full fart in i skolen. Hva kan det gjøre med elevene som har utfordringer fra før, Trond Buland?
1: Ja, det er jo selvsagt tidlig å si noe. Det er jo innført som tverrgående tema nå fra høsten. Men det vi ser er at det, det ligger en del ting i livsmestringsbegrepet som de som som kan legge stein på byrden for, for folk som allerede sliter. Til tross for gode intensjoner og gode tekniker så blir det en individualisering av, av utfordringer som ofte ikke ligger i individet, men som ligger rundt i individet. Og derfor, elever som kommer fra, eh, hva skal vi kalle det da, vanskelige sosiale kår eller et eller annet, kan dermed oppleve at man får en ekstra... Når man, når man blir ansvarliggjort for det, når livsmestring legger ansvaret på, den, på eleven i å lære å mestre eleven sitt, så kan det bli enda en ting man ikke mestrer.
0: i de utmaningarna där ska vi snacka med skoleforskare Tron Buland om i dag. Välkommen till forskarpodden som är tillbaka efter ett längre sommaruppehåll. Det här är forskarpoddens femte säsong. Jag har nämligen lärt mig att säsonger för TV och radioprogram, de kalles för vart halle år, antingen från januari och fram till sommaren eller augusti-september och fram till jul. Første utgave av Forskerpodden ble sendt oktober 2018, og det her er sending nummer 24. Navnet mitt er Vegard Smeål. Forskerpodden er NTNU samfunnsforsknings egen podcast. På sesongpremieren har jeg med meg Trond Buland, som er skoleforsker her på avdeling for mangfold og inkludering, og har mange års erfaring i det meste som har med karriereveiledning og karrierelæring å gjøre. Stemme. Haller først, Trond. Hva er karriereveiledning i skolen?
1: Oh, det er jo det som tidligere ble kalt uh, yrkes- eller utdannings- Man kjemper med det lenge. Det, har, det nye begrepet har kommet litt inn fra, fra, fra OECD, og er nå innført som begrep i skolen, og det handler jo om å gi elever støtte og hjelp i sine valg eh, av utdanning og yrke som eh, Men i tillegg så det, har det skjedd en oversettelsesprosess i, i dette her, når karriere, karriere er forstående. Jeg får lov til å ta en liten mm. er på norsk et litt vanskelig begrep. Karriere handler om å klatre. Karriere handler om å komme til topps på pyramiden. Det er en, en jeg tenker på med en vertikal process. Det är et løp og ikke en reise, som en teoretiker har kallet det. Så vi har prøvd å oversette det skandinavisk form, der karriere er litt bredere. Der utdanning og yrke fortsatt står i fokus, men der karriere handler om hele livet. Karriere handler om om utdanning, yrke, lek, fritid, familie, og man prøver å se helheten i det. Det er i hvert fall en intensjonen blant ledende teoretikere som har prøvd å oversette. Mm -hmm. Vi sliter litt med det at vi er nødt til å oversette vi bruker det for folk som er utenfor fagfeltet, men...
0: Ja, riktig. Hvorfor ønsker du å forske på hvordan det her fungerer i den norske skolen?
1: <laughs> ja, skal vi gå 20 år tilbake til Sintef? <laughs> vi kan, vi kan det. Ja, det. kan vi godt gjøre, for det startet med ren tilfellighet. Det startet med at vi fikk et oppdrag på Sinte, vi evaluerar ett försök på att utveckla tekniker för att få jenter och gutter att verka lite mindre könstraditionellt. så där var vi inne i fältet och så blev vi i det fältet så blev det fler og flere uppdrag på det och det har fortsatt helt till nu. Jag nu vi håller akurat nu med på, på med en kartläggning av av arbeidsforhold og selger ressurser for norske skolerådgivere. Så vi har holdt oss innenfor det feltet der, og jeg pleier å si at uh, det var et uh, fornuftsøkteskap, om ikke et tvangsøkteskap, men så ble det kjærlighet av det. Så altså, man, man ble sittet der. Det, ja.
0: Hvor god yrkes, eller hvor kjønnsneutral er yrkesvalg norske ungdommer? det er litt
1: kjønnsneutral, ja. Det, det med det är väldigt föreningar på det är väldigt könsmässiga på på valg. Eh, vi ser at jentorna är på väg in i tidigare mansyrke, läge jurist, höga høy, hytorna och ycker, inte på yrkesfag. Eh, på yrk, som min son playedos play då si, det var en jente i klassen på elektro. Hon fick lärareplats först av alla, men så altså. eh så det det är en väldigt skevt yrkesfag. Det er gutta på hälso-social er det är mangelvare, og umøt, ja.
0: Hva gjøres det for å endre på det der?
1: Skal jeg, skal jeg sette ting på spisen så gjøres det fint lite. Altså det, det har vært en overraskende passivitet og nøling på å ta opp, ta opp problemet. Det har vært en forståelse av at ja, det, er, det er bare naturlig at det er sånn. Og vi skal heller ikke forvente at, at social skal bli guttefag. Vi snur helt om, men vi, vi, vi kan jobbe litt for å få opp... Få opp andelen en, en smule, for der ligger mye av hemmeligheten. Det å skape miljøer, eh, der det faktisk er flere jenter som jobber i bygge og på en arbeidsplass, det er faktisk det beste salgsargumentet over for flere jenter. Når lyktet begynner å gå om at det er jækla flott å være jente her på den byggeplassen her, det er fint å være jente og elektriker, da sprer det sig fort, i stedet for at en kjedelig rådgiver på skolen sitter og sier at det så bra og... Ja.
0: Hvorfor er det så viktig da At uh, yrkesvalg Ikke blir svart for kjønnstradisjonelt
1: Det er mange grunder For det første så tenker De fleste er enige om at arbeidsmiljømessig er bedre Altså kjønnsblande arbeidsplasser blir, Er jo stort sett oppfattet som positivt Så er det noe Vi trenger de beste uansett kjønn Vi trenger de, de, vi trenger de beste uh, Rørleggerne og, 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 og snekkerne Ikke de beste guttene og det, det handler om ressursutnyttelse altså ganske enkelt og der, næringene er ganske opptatt av det her, de synes at de, de har sett argumentet, på denne måten så får vi det beste av begge kjønn og det jeg har enda en historie der jeg var på bil, bilverkstid mitt og fikk reparert bilen jeg må vel starte igjen tror jeg der kom det ut en kvinnelig mekaniker og sett en sånn ferdig skjema opp i hullet si, så sa jeg til han mannen bak disken ja, dere har kvinnelige mekanikere, ser jeg? Og så rettet ryggen og sa, ja, vi er det i moderne bedrift. Mm, så det er jo noe image-messig, mm, at eh, mm. de liker å være litt sånn. Så næringen er faktisk eh, kanskje veldig på for å få flere av begge kjønn.
0: Mm. Så du spurte ikke etter eh, hennes manlige kollega om hjelp? Nej jeg <laughs> altså <man> gjorde
1: <laughs> det ikke. Ja, nei, og det skjer. Det, det skjer av og
0: Eh, interessant, det var for så vi skulle snakke om i dag da, men eh, <laughs> Nei, ja, jeg skulle, det går bra.
1: Du har på det her,
0: <laughs> Hva er det viktigste du har lært eh, på dine, hva du sa, 20 år som forsker?
1: Det må nå være, må nå være mer enn 20 år. Det, er det, viktigste lært, eh, eller, det viktigste jeg har lært om karriereveiledning, eller det viktigste jeg om karriereveiledning, er at eh, det går fremover. Norsk karriereveiledning i norsk skole, som det vi selv har jobbet på, blir stadig bedre. Um, Karriereveilederen får, får skylda for alt som er gærlig her ser det ut for. Får skylda for at folk gjør det man har opplevet som feil valg, forferdelig begrep for øvrig, at man får skylda for frafall, altså det er karriereveileders skyld. Og nei, det har blitt mye bedre. Det, det, de begynner å få kompetanse i mye større grad, formell kompetanse i større grad. De... Um, ja, det i hela tot så har det på många dimensioner så har så har bedre, altså. Det är väldigt stort streck i laget. Det er väldigt streck i laget från en från små som har liten resurs. Resursen är ett evigvarande problem. De har eh, en resurs för karriärrådgivning i skolårsskolan som har varit ouendrad sedan altså, tidigt på 70-talet. Sedan vi fick infört formell rådgivning så hade de mennu ikke ännu resursen. Vi drev och regnade lite på det. Det är inte så det är inte heller, men vi drev regnat på det och fann ut hur många minuter de har per elev. Eh, Per uke, og det ble ikke så mange. Altså. Det,
0: det er ikke så mange kvarter? Eller?
1: Nei, du, det ble ikke. Så, det som skjedde var at i fall mange, mange er i ferd med å ta innover seg at det her er ikke noe som bare ska være noe som en veileder, karriereveileder på sitt kontor skal drive på med. Det her er noe som hele skolens ansvar, det er en grunnleggende ferdighet på en måte, slik at den ikke er som sånn. Mm. Det er noe skolen som sammen skal hjelpe elevene å få et bilde av veier videre i men ja vidare i livet på så tar hänsyn till olika förhåll. Mm. Inte minst i ett sånt inkluderingsperspektiv så blir det viktigt. Vi jobbar ju jo mycket med inkluderingsproblematik. Och det och har få hjälp til eh elever som kanske har ekstra utfordringer til att finna den vägen i en om livet sitt på bästa möjliga sätt. Så blir så blir det ett inkluderingsredskap som borde vært varit mycket mer fram i dagen fram i lyse. Och brukat mycket mer resurser. Mm.
0: <laughs> Da vet vi litt mer om din bakgrunn når vi nå ska snakke om det nye faget som heter folkehelse och livsmestring, som är en del av en större fornying i skolen, som er kalt fagfornyelsen. Det har vært en del debatt de siste ukene om det här nye faget. På utdanningstil Direktoratets nettsida så står det att fage ska ge elevern kompetens som främme god psykisk helse och som gir möjligheter till att ta ansvarlige livsval. Höres inte det här eh, bra ut
1: då? Det höres väldigt bra ut. Och särskilt när du kommer det sista setingen ta ansvar livsvalg, så tänkt vi som har drivit med karriärvägleding ja nämligen här eh, koblar vi karriereveiledninga mot et bredere perspektiv, og så har vi det komplette bildet. Så det er sånn sett, og, og er bra, som jeg sa innledningsvis, det er, det er ingenting feil med det som står der. Det er noe mer, og det er for tidlig å si hvordan praksis blir egentlig, for det, det blir mange forsøk. Det vi ser på mange av de forsøkene er at de blir veldig, de blir veldig psykologisert, det blir veldig snakk om psykisk helse, en mm. livsbestring må jo nødvendigvis være mer enn bare psykisk helse. Det blir veldig mye, eh, snakk om mestringsteknikker, eh, eh, ja, den, den slags eh, positiv psykologivinklinga eh, på det. Man må bare lære seg å håndtere eh, vansker. Eh, og der ligger jo en av mine uroa med det, at det blir et veldig individualiserende fag. Det blir, eller, det er ikke et fag, det er en tverrgående jeg husker ikke hva begrepet er en, en gang her nå, det ser jo du, du forskerne oppdatert, men i hvert fall det skal være et tema. Folkehelse
0: og Folkehelse livsmestring. Folkehelse og
1: livsmestring, ja. Mm. Og så har det blitt mange plasser der det er forsøkt, så er det blitt definert som fag, eller om, omarbeidet til et fag. Det har veldig stor fortolkningsmessig fleksibilitet. Altså det er opp til den enkelte som får det her i fanget, hvordan du praktiserer det, mm. ser det ut for.
0: Det er ikke matematikk fra 8 til 10, gym fra 10 til 12, og så er det... Folkehelse og lismestring etter lunsj, det, sånn det, det, det er ikke det fungerer? Nei,
1: det er ikke det å innholde i, det blir jo litt forskjellig, altså fra mer sånn banale sånn power posing og hva de nå kaller teknikkene, med veldig sånn teknikker på hvordan de mestrer ting. Og der ligger uro, mye av uroen min i det, at det blir det der individualiserende fokuset, det blir det der fokuset på at det är du, som individ, som enkeltelev, som må lære det å mestre hvis noe er vanskelig. Og hvis du, underforstått, hvis du ikke mestrer, hvis du ikke klarer det, ja, da er det de skylde også. Da er det ditt ansvar, for det du som ikke har mestret. Og det, det synes jeg er en urolig utvikling som vi ser på mange nivåer. Samme kan du si om karriereveiledning, karrierelæring. Hvis det får en feil, feil vinkling, så blir det sånn, ok, du har ikke fått gjort et godt valg, da er det ditt problem, da er det du som ikke har den karrierekompetansen, eller har som skal til. Så det blir et sånn individuelt projekt. Mm. I stedet for å, for å legge vekt på at, ja, men mange sliter, mange har, det er ting, ting som ligger utenfor deg selv, som, er, som faktisk virker inn. Du er ikke, ba, du er ikke din egen lykkesmede,
0: vi vet jo ikke helt hvordan dette kommer til gå innan, selvfølgelig. Ja, det går bra. <laughs> Men du vil gjerne bruke den anledningen her da, til å rope et lite varske, som forstår
1: jeg. Det er enda tids nok til at vi kan styre unna de verste i hvert fall. At vi kan faktisk få lagt inn mer vekt på kollektiv handling, på kollektiv insats at man står sammen om livsbestringen sin. At skole, barn, foreldre, du, du kan ikke be en 12-åring om, om å mestre livet ditt alene. Det er ikke 12-åringens oppgave engang det. Det er 12-åringens oppgave å få hjelp til mestre livet sitt der han trenger hjelp. Og there is such a thing as society, samme av hva Terschel sa, og samfunnet påvirker, av og til påvirker samfunnet mer, og av og til påvirker det mindre. Det er ikke sånn at du, hvis vi starter tilbake til karriereveldiging, at du alltid kan velge, at det, det er opp til deg. Bare du velger rett, så går det bra. Og alt er mulig. Ja... Alt er mulig, men noe er anskelig vanskeligere enn noen ting.
0: Mm. Eh, hva er det du og dine kolleger kan gjøre for å påvirke hvordan skolehverdagen blir utover høsten og vinteren?
1: <høy> det var da et fælsle spørsmål. <høy> ja, det det. Nei, jeg, vi må jo bare prøve å forske mer, finne ut mer om hvordan ting fungerer. Vi må prøve å spre det vi finner ut. Vi må prøve å formidle våre, våre bilder og alternative bilder av virkeligheten. Mm. Men jeg blir jo av og til litt sånn, ikke skeptisk, men jeg blir litt nøkteren med tanke på hva forskeren kan gjøre, i hvert fall på kort sikt. Det, vi må nå bare drive på.
0: Mm. Hva, er det, hva er det i din forskning og din erfaring da, som tilsier at det her potensielt kan være problematisk?
1: Det er noe med at det er deler av en større samfunnsmessig trend. De kaller det nyliberalisme, eller vad det var er ordet på det. Men det, det gjelder så mye annet. Så det passer så godt inn i et sånt stort bilde av at mer og mer i samfunnet blir individualisert. Vi ser bort fra de samfunnsmessige, samfunnsmessige, samfunnsmessige sammenhengene. Vi legger individ, ansvaret over på individet. Det er opp til deg å fikse det. Så det passer så godt in i en sånn trend. Og det vi liv någon snackar ju om terapisamfundet och att at, at den slags tankegång eh mm. tar för väldigt stor inflytelse på många områden.
0: Det är lite amerikansk
1: påverkan. Ja, det är nog lite amerikansk påverkan ju. Jag vet han Sven Bringtman har skrivit ju strålande om det här i, i sine sina böcker om den här själhjälpsfilosofiens fallitt och och aldri var lycka mm, mm. som blir en ny en extra belöning mm. på individ.
0: UA sa det kanske lite sånt att uh, alla kan bli president så länge de jobbar hårt nog och hur styrke blir det så
1: Ja. Så alle,
0: er det där är det något gäll med?
1: Alla kan bli president så länge man har 30 miljarder i ja. i bakon. <laughs> Nej, ja, det är lite uh, det där ideale där som uh, har spredt seg i europeisk sammenheng, også i skandinavisk sammenheng. Blitt sterkere og sterkere her, er det litt følelsen av.
0: Mm. Er samfunnet flink nok da? Da fortell barn og unge at det å kjøre søppel, eller å gå med aviser, også er godt nok, hvis du drives med det.
1: Nej. Vi er ikke flykt altså, vi, vi forteller dem ikke gjerne det. Hvis vi blir nødt det, så sier vi jo gjerne det. Men hele tiden så ligger det en sånn uh, hierarkisering i det som gjør at uh, de tror ikke helt på det. De har jo skjønt, de skjønner jo at det er noen som får mer lønn. De skjønner, de skjønner jo at det er forskjell på status. Ba, altså, tidlig i barneårene så begynner jo elever å orientere seg ut fra, fra status og lønn. Og så er det, ja, nei, det, det er prosesset som starter tidlig, og så en ting er var en, en god karriereveileder og rådgiver sier til dem. Andre ting er hva hele samfunnet sier rundt omkring. Vi skal gjøre på dem hele tiden at ja, det er noe bedre å gå studiespesialiserende enn yrkesfag, for da får du frie valg og du kan velge så mange yrker og du får så fine akademiske jobber. Det er jo ikke sant lenger heller. Da. Det er jo like gode avancementsmuligheter hvis det er det man er ute etter. Och inte minst det där tronen på at avancemang är det enda som hjälper och det är ju klotter ligger under allt. Hvis du blir på si sånn, vad du blir på bygda i en uh, i en manuell jobb så blir det skapaste gärna ett bild av att oh, han får i te mer. Han är lite sån, ja. Getopp. Ja, getopp. Det var en iransk kinte som gjorde en mastergrad på gutta på skogsskolan på på Österland, i og hun skriver i avholdingen sin veldig om sine forutinntattigheter. Hun trodde at her kommer hun en gjeng tapere, en gjeng som ikke hadde noen annen valg, en gjeng som gjorde det dårlig på skolen, og derfor gikk skogeskole og, og, og ble lossfast i byen. Hun, hun hadde i tillegg en litt fare for at, for at de var rasister, men det, det, var, det var det første oppdaget at det var dem der gikk. Så oppdaget hun oppdaget at det var, det var ikke tapere, det var skolesterke ungdommer som hadde hele livsstrømmen deres var å jobbe i skogen. Mm. De har gjort bevisste valg om å, bli de, om å bli der de var. Ikke klatre ut av samfunnet, ikke klatre bort fra, eh, bort fra røtterne sine. Det var tvertimot, de, de hadde hele livet ønsket å jobbe i skogen. Mm. Det er en liten digresjon, men... Eh,
0: jo, men det er jo sånne historier som vi må bruke til å inspirere de som jobber med skole, at... Eh, ikke bare med å dyrke en eller annen, men vi må ta vare på...
1: Ja, jeg tror absolut.. det. Hallo? Det er et, et bygd byfenomen nå. Jeg vet, det var jeg på læreutdanning som skrev en mastergrad om, om gutta og yrkesvalg, der hun intervjuet gutta i utkantskommunen i den gang Sørtene lag, og så intervjuet gutta i sentrumsnære områder i Trondheim, og hun fant to helt ulike verdener, hun fant på bygda, samtlige av de guttene i skulle ta yrkesfag, hadde planer for hva de skulle gjøre, de skulle ta over småbruket, og de skulle bli lastevilsjåfører, de hadde klare planer og gjorde bevisste valg, mens guttene i byen, de så på yrkesfag som en straff, nesten ikke ille som bonde, det, men det var, det, det var liksom over kanten da. Men, så det, det handler om information og det handler om å gi noen, noen, gi dem noen forståelse av at vi er ikke lost fast, vi kan bygge på, hvis vi nå får lyst på en annen karriere, så kan vi bygge på et yrkesfag like godt som, som noen annet. Med et fagbrev som elektriker, så kan du bli ingeniør med tida. Ja. Så det få bli bevisst i mulighetene som faktisk finnes, som er, og det er en av de gode tingene med norsk skole, at mulighetene har blitt mye mer distribuert, det har blitt mye mer like muligheter for å for eksempel få seg høyere utdanning. Ingeniørene på gamle NTH sa jo i siden tid da jeg begynte mens det heter NTH sa jo ennå at vi skulle hatt så mange flere studenter her som har bakgrunn i, i fage, som har fagbrev som vet hva en hammer brukes til det, ja, og der er, der er mulighetene til stede i Norge nå mm.
0: Du er fra Selbu selv eh, Du, ja. du visste kanskje hvordan, hammer, hvordan den bruker en hammerdun da du kom ja, til å
1: begynne Ja, jeg gjorde det, men likevel så valgte jeg nok det da. jeg hadde Mor som var lærer, så det var liksom... Men da var skepsisen. Altså i bygda, så sa folk «Kan du nå ska på gymnasiet det da? Vi har det et bruk for så mange lærere oppi her». Altså de så nytten i dem som valgte yrkesfag. Og vi missunnte dem litt, for de skulle snart ta lønn dem. Om et år eller noe sånt så var det vi jobb, ja, mens vi ja. mm. gikk der og visste ikke hva vi skulle bli. Mm.
0: Jeg vet ikke om du så Linnmo noe uh, sist fredag. Jeg tror du sa til meg i stedet at du ikke gjorde det. Nei, men, det var langt
1: fra elektrisk strøm. <laughs> men
0: topp. Uh, der var i hvert fall uh, artist uh, Odd Nordstoga, yes, som uh, blant annet snakket om si ett år eldre søster. Uh, Odd og søstra, de hadde et nært uh, forhold dem, uh, og lekte helt til hun skulle begynne på skolen. Det visste att du hun hadde lærevansker, og først måtte ha vent et år med å begynne på skolen, og så måtte ha gå lenger enn lillebror Odd. Og som Odd sa da på programmet på fredag, «Hver eneste dag misslyktes hun, både faglig og sosialt». Og så sa han att «Mennesket är så mangfoldig, og det er ikke det norske skolevesenet så god til å ta høyde for». Det her var på slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet. Er det fortsatt sånn i dag?
1: Jeg håper at det ikke er så ille. Formelt sett så er det i hvert fall ikke så ille. Men samtidig så tror jeg den godeste Odd her snakker om noen veldig grunnleggende ting, når vi skal forklare den store, det store frafallet vi tross alt har hatt i Norge. 30 prosent som ikke fullfører har bestått et normert studietid. Og da ligger det i begrepet normert studietid. Vi har en skole som er laget for Normal normaleleven, håper alle har hørt anførselstegnene mine her nå, mm. en, en eleven som fungerer godt og greit uten noen utfordringer, og vi har for lite fleksibilitet. Vi skjønner ikke at, som en rådgiver vi intervjuet en gang sa, det er ikke mange nok normale i Norge til å gå den normalmodellen. Du skal gjøre unna på to, to hvis du går på yrkesfag, to år i skole, to år i lære, tre år på skole hvis du går, går almenfag, og du skal ut til samme eksamen eh, på samme tid. Hvis ikke, så er det noe gærlig med deg. Da er på det. Og jeg tror nok norsk skole har blitt mer fleksibel, men fortsatt så holder vi på den der normalmodellen. Vi skal få flest mulig gjennom til minst mulig kostnad. Og det er sånne som søstrena til Åd Nordstoga bli nok fortsatt ikke nødvendigvis tatt vare på så sånn som de skulle, mm -hmm. med den fleksibiliteten. Noen skulle ha hatt helt andre opplæringsløp de skulle ha fått lov til å starte sin videregående skole i bedrift, for eksempel og gått frem og tilbake fra skolebedrift, fått påfyll. Man skulle ha fått lengre tid, man skulle ha fått T-passet pensum i større grad. Det er mye som kunne gjøres, og mye gjøres også, men det er mye og fortsatt en del igjen, og jeg tror det går nettopp på det, med, på det han påpekte, at vi er for lite fleksibelt. Vi tror at folk er en slags maskiner som bare skal gjennom samme modellen.
0: Mm. Er skolen for alle i 2020?
1: Ja, godt spørsmål. Ja, den er jo ikke det. Jo en det er jo en god del som fell utenfor, det vet vi jo. Vi vet at fusjonshemmede grupper har problemer med å komme igjennom, vi vet at andre også sliter. Så skolen er nok for alle, men den må bli mer fleksibel til å ta høyde for seg, at alle er mye mer forskjellige enn det vi har trodd. Det er mye mer variasjon mellom elever, det er mye mer ja, ulikhet. Mm -hmm. Og det er ikke norsk skole verdens flinkeste til å ta, til å ta høyde for, tror jeg.
0: Vi har uh, hoppet litt uh, fra hovedtemaet innimellom. Uh, det er bare fint, men uh, 10 000 kroners spørsmål da, hvis vi skal kalle det det til slutt, oh, ja. blir jo <laughs> hjelpe det tverrfaglige uh, prosjektet, skal vi kalle det, folkehelse og livsmestring på
1: det her. Hvis man gör det riktig, Går, ut fra den, går bort fra den rene øh, psykisk-helsevinklinga som det ser ut som mye av det har fått. Og visst man greier å legge død det der individualiseringsperspektivet om at det er ditt ansvar, du må lære deg å mestre bedre, du må bli mer robust resilient, det verste begrepet jeg hører, dessen, det der resiliensbegrepet, altså har du, er du utsatt for dårlig arbeidsmiljø, da må du bli mer resilient, du må holde ut mer, du må bli mer robust. Det med på elever, altså det der er et hull. Det er skolen som skal bli, som skal bli robust, og som skal være i stand til ta vare på flere. Og hvis man gjennom livsmestring klarer å bidra til det, så tror jeg dette vil, så vil det kunne fungere bra. Og hvis man da får gjort den koblingen mot karriereveiledning, karrierelæring enda tydeligere, fordi det handler jo yrke og utdanning er faktisk viktig del av livet til folk. Veldig viktig. Også er kanske kanskje særlig i Skandinavia hvis vi gjør studiet. Mm. Vi synes det er viktig å ha en god jobb.
0: Så vil jeg tro NTNU samfunnsforskning vil følge med da, hvordan det her går
1: fremover. Ja, vi vil nå prøve. Vi har oppdraget, vi er å vi er et oppdragsforskningsinstitutt, og jeg er avhengig av hva vi får, men vi er jo på det feltet, og vi jobber jo med inkludering, med funksjonshemming, med grupper som nødvendigvis står i fokus i, 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 de, i de problemstillingene her. Mm.
0: Så da kan jeg inn at du kommer tilbake her i studio om et år, to år, og... Vi snakker jo om en fersk evaluering.
1: Håper det, men ja. Jeg vil det som sagt på med en evaluering nå som går på rådgivernes ressurssituasjon. Det, ja, vi får se hva det er interessant det blir.
0: Tusen takk for en interessant prat, Trond Bullein. Hvis du ikke hadde noe Nei, nå, mer å tilføye.
1: Nå er jeg ferdig snakket, tror jeg. For nå.
0: Navnet mitt er Vegard Smeål. Du har hørt på Forskerhederpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Vi høres neste gang.